0: Es ist Donnerstag, der 4. Mai. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Tag, Herr Mölling. Hallo, guten Tag, Herr Schmitz. Statt am Freitag kommen wir heute schon am Donnerstag, denn es ist irgendwie was passiert. Über dem Kreml wurde eine Drohne abgeschossen. Russland wirft der Ukraine vor, hinter dem Anschlag zu stecken, die Ukrainer dementieren. Haben Sie eine Vermutung, wer von beiden Recht hat?
1: Nee, ich... bin betrachte nur die Puzzlestücke und ähm, ich glaube, wir werden jetzt auch im, im Fall auf das Podcast feststellen, die passen alle nicht hundertprozentig zueinander. Es gibt keine eine befriedigende Antwort, sondern ganz viele Sachen, die aber weitere Fragen nach sich ziehen oder auch die Frage sozusagen, wer war es und warum war er oder sie ist. Das können wir nur sozusagen versuchen transparent zu machen, welche Optionen es gibt und am Ende werden wir vielleicht alle ein bisschen schlauer sein, aber die eine Antwort werden wir nicht haben.
0: Vielleicht können wir ja die einzelnen Möglichkeiten mal durchgehen. Die erste hm. ist ja, dass die ukrainische Führung tatsächlich, auch wenn Präsident Zelensky etwas anderes gesagt hat, den Kreml direkt angegriffen hat. Was spricht denn da dafür?
1: Ja, dann wäre das nach all dem, was wir bislang wissen, sicherlich eine Form von, von Machtdemonstration zu zeigen. Also wir schaffen es auch nicht nur bis nach Russland rein, das hat man in der Vergangenheit schon geschafft, sondern wir schaffen es auch, die Hauptstadt und den äh, sozusagen das Machtzentrum, den Kreml, zu treffen das wäre dann im Grunde genommen die, die Message an nicht nur an den Kreml, sondern auch an die, an die Bevölkerung. Denn dieses Thema konnte man ja aus der, auch aus der russischen Öffentlichkeit nicht nicht raushalten. Wenn man auf die Drohne selber guckt, dann muss man annehmen zum jetzigen Zeitpunkt, dass es eben keine Drohne gewesen ist, die geeignet gewesen wäre, in irgendeiner Art und Weise den Präsidenten zu treffen. Also das ist sozusagen jetzt hier in der in der Antwort Russlands zu sagen, das war ein Anschlag auf den Präsidenten, auf sein Leben etc. etc. Das passt dann hinten und vorne nicht weil der Mann übernachtet nicht in dieser Kuppel offensichtlich, und ähm, die Sprengkraft, die man dieser Drohne zutrauen kann, aufgrund der Größe, die man jetzt sehen kann, ist wahrscheinlich so gering, dass das einfach nicht äh, hätte funktionieren können.
0: Aber wäre es nicht für die äh, ukrainische Seite eine Gefahr, dass ein Anschlag, wie auch immer erfolgversprechender aussieht, äh, vom Westen so gedeutet wird, dass es jetzt nicht mehr um die Verteidigung der Ukraine geht, sondern dass es um einen Angriff auf Moskau geht und damit um mit der Gefahr einer unkontrollierbaren Eskalation alles verbunden ist und dass dann letzten Endes die Unterstützung der Ukraine durch den Westen gefährdet?
1: Na, ich glaube, der Westen würde sich fragen, ähm, wie viel haben die denn eigentlich von dem Kram? Und ist, haben die auch noch was, was durchschlagkräftiger ist als das? Und gibt es wirklich eine Chance, den russischen Präsidenten zu treffen? Und ich glaube, dass man da äh, sagen wird, okay, wahrscheinlich ist einfach das Repertoire, äh, das Arsenal der Ukraine, was solche, äh, solche Drohnen angeht, nicht so wahnsinnig groß. Es wird jetzt mehr genutzt, ähm, aber es bleibt immer noch sporadisch. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt sozusagen zu einem, zu einem Angriff im Sinne von einer ganzen Welle oder einer permanenten Bedrohung äh, des Kremls kommen könnte durch die Ukraine, die ist wahrscheinlich relativ gering.
0: Aber Sie halten es durchaus für möglich, dass der Westen darauf reagieren würde, wenn die Ukraine jetzt eindeutig über die Verteidigung ihres Territoriums hinausgeht und irgendwie Schläge weit, weit äh, hinter, irgendwie hinter allen Nachschublinien ausführt und äh, Moskau direkt angreift?
1: Naja, das Wald hinter den hinter den Nachschublinien, das haben wir ja schon gehabt. Ne? Wir haben den Angriff oder Angriffe auf den ähm, russischen Flugplatz gehabt, wo die strategischen Bomber starten. Das hat auch nicht viel Schaden gemacht, aber es war auch das war ja ein, ein klares Signal. Ihr könnt euch nicht sicher sein, mit welchem Argument man das in der Öffentlichkeit verteidigen will. Das ist, glaube ich, dann die interessante Frage. Dass man hinter den Kulissen sagt, wir finden das nicht so super, dass ihr das macht. Das kann ich mir schon vorstellen. Also die Frage stellt sich, auch wie, wie Washington darauf reagiert. ne? Aber ich glaube, das ist eine Frage von, ja, von, das, was ich glaube, ich versucht habe zu sagen, ist von Verhältnismäßigkeiten. Also nimmt der Westen an, dass da wirklich jetzt eine systematische Intention dahinter steckt, Putin zu töten? Das kann ich mir auch auf der ukrainischen Seite nicht, nicht vorstellen, dass man die wenigen Ressourcen, die man hat, versucht auf ein solches... Einfach eine solch schwierige Aufgabe eigentlich zu konzentrieren, denn natürlich hat der, der Kreml und hat sowohl der Geheimdienst als auch die Militärführung rund um Moskau so viele unterschiedliche ähm, Installationen, wo man, wo der Präsident im Grunde genommen hin und her äh, äh, reisen kann, dass es einfach völlig unmöglich ist, ihn tatsächlich
0: mit mit so einer Waffe zu treffen. Sie haben angesprochen, wie unzureichend die Waffe eigentlich war. Könnte es auch sein, dass da gar kein staatlicher Akteur dahinter steht, sondern dass es vielleicht äh, äh, ukrainische Kräfte gewesen sind, die nicht von der Regierung kontrolliert werden oder vielleicht auch russische Oppositionelle, also dass es eine, ein nicht staatlicher Akteur gewesen ist?
1: Ja klar, also jetzt kommen wir ganz tief in den Bereich der Spekulation. Also wir wissen ja immer noch nicht, wer es war. Ich glaube, das muss man als erstes nochmal feststellen. Wer hat das Ding gestartet und warum? Ähm, klar kann es sein, dass, ähm, dass es Kräfte sind, die die Ukraine oder die Russland nicht unter Kontrolle hat. Dann wäre, glaube ich, aber die, das Signal wiederum ähm, das Gleiche. Nämlich der Kreml ist symbolisch zumindest verwundbar. Nicht Putin ist verwundbar, sondern der Kreml ist verwundbar. Äh, das Machtzentrum Moskaus kann nicht geschützt werden. Und das ist natürlich in einer Phase, in der man versucht, auf dem Schlachtfeld in Bachmut bis zum 9. Mai, bis zum Jahrestag der der feiern des, des russischen, des sowjetischen Sieges über Nazi-Deutschland, das zu nutzen als große Bühne und wahrscheinlich auch als ein als einen Moment, in dem man versucht Einigkeit herzustellen, ist das natürlich ein Zeichen von Schwäche, dass da einfach nochmal jetzt mitten in dieser in diese Parade sozusagen rein rein bollert. Das kann ich mir das kann ich mir schon vorstellen. Ist plausibel, auch weil es eben keine riesige Drohne gewesen ist. Wir wissen noch nicht, was, wie groß die gewesen Also, Ich würde mich da jetzt auch nicht in Spekulationen verlieren, was das für ein Typ gewesen ist und was das für Voraussetzungen gehabt hat. Aber klar, das, das wäre möglich, dass es eine, entweder sozusagen ähm, russische Aktivisten oder aus russischer Sicht dann Terroristen gewesen sind oder Leute, die sich der Ukraine nahe fühlen und da eine eigene Aktion gestartet haben. Klar, das wäre möglich.
0: Sie haben ja eben schon ein, wie ich finde, schlagendes Argument gegen die genaue Umkehrung dieser Argumentation genannt, nämlich, dass es eben nicht Gegner von Putin waren, sondern dass es eine Inszenierung des russischen Regimes gewesen sein könnte, um Einigkeit zu erzeugen, auch mit Blick auf den Tag des Sieges, der ja bevorsteht. Halten Sie das trotzdem, dass es ein Zeichen der Verwundbarkeit wäre, für denkbar, dass es sich um eine russische Inszenierung handelt?
1: Ich halte es für denkbar ähm, und insofern plausibel, als dass es viele Bilder gibt, ähm, von denen man annehmen muss, dass sie von Überwachungskameras stammen, die dann eigentlich unter, dem, unter der Kontrolle des Staates eigentlich stehen. Ja, also wir haben ein, zwei Aufnahmen, die offensichtlich von einer, von einer Videokamera, von einem Handy oder sowas gemacht worden sind und andere Bilder stammen offensichtlich von Überwachungskameras, was auch dafür spricht. Dass Moskau das möglicherweise inszeniert haben könnte, ist, dass es eine, dass die russische Presseerklärung dazu relativ schnell rausgekommen ist und man überhaupt nicht dementiert hat. In der Vergangenheit, wenn die Vergangenheit einen darüber informiert, was sozusagen so die Routine ist, dann hat Russland lange Zeit erstmal gar nichts gesagt oder dementiert, um dann zu sagen, ja, könnte schon gewesen sein, das und so weiter und so fort. Das kam dieses Mal relativ prompt und deswegen liegt es den, den Verdacht nahe, dass man das tatsächlich nutzen möchte als ein Element, wo man sagt, hier ist der der Staat in seinem Kern bedroht, der Präsident als Person ist ähm, ist angegriffen worden. Ich würde jetzt davon ausgehen, kann aber nicht sagen, dass das 100% stimmt, dass Putin immer noch viel Sympathie als als Person, als Figur im Land genießt. Und man natürlich dann sagen kann, hier, euer Präsident ist angegriffen worden. Es hat auch eine Verfassungsdimension. Das ist ein Angriff auf den Staat in seinem Kern. Und deswegen sind alle Mittel in der Gegenwehr erlaubt. Das wäre sozusagen die staatliche Dimension der Gegenwehr. Aber auch zu versuchen, da aus einen Spin zu machen, das eine Element, jetzt müssen wir alle gegen Zelensky und das Volk muss sich hinter dem russischen Führer versammeln. Und das ist im Grunde genommen die nächste Bewährungsprobe wie damals der große Vaterländischen Krieg der Sowjetunion gegen, äh, gegen, äh, gegen Nazi-Deutschland. Also das könnte ich mir als Spin vorstellen.
0: Auf der anderen Seite steht natürlich, dass ein autokratischer Herrscher wie Putin, der sich auch so inszeniert und der mit so viel Gewalt zum Beispiel Rekruten äh, aushebt, äh, darauf angewiesen ist, dass ihn die Aura dessen umgibt, der jeden Wider Widerstand zerschmettert. Wieso sollte der selber irgendwie einen Angriff auf das Allerheiligste inszenieren, wo seine Verwundbarkeit ja offenkundig wird? Ja, genau, das, das stört mich auch bei der bei der Erklärung, die ich eben geliefert habe. Also ist
1: das sozusagen, ist der ist der Kreml zu der ähm, Einsicht gelangt, dass das eine schlaue Nummer ist, dass man sagt, ja, wir sind wir sind schwach, aber wir können diese Schwäche letztendlich in eine Stärke umwandeln, weil wir glauben, dass daraus ein eine Motivation, eine, eine Mobilisierung im Grunde genommen entstehen kann. Man sieht ja zum jetzigen Zeitpunkt von der, von dem Versuch weiterer ähm, Massenrekrutierungen ab, gerade offensichtlich, weil man Sorge davor hat, dass dass die Bevölkerung das nicht mittragen könnte. Von daher kann ich mir schon vorstellen, aber ne, hier sind wir in der in der Glaskugel, dass man sagt, okay, wir brauchen irgendwas, wie wir die Leute im Grunde genommen bei der Stange halten, damit uns das Ganze nicht ähm, nicht außer Kontrolle im Grunde genommen gerät. Das ist, so wie ich es verstehe, der, eigentlich die größte Sorge Russlands und, und des Kremls, dass man dass man eigentlich keine soziale Bewegung im Land haben will und dass man eigentlich alles, den gesamten Staats- und Gewaltapparat eigentlich bislang immer dazu genutzt hat, auf keinen Fall irgendeine soziale Bewegung entstehen zu lassen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, wir versuchen das jetzt einfach mal zu steuern und in eine bestimmte Richtung diesen, diesen Ärger zu, zu steuern. Und begleiten das dementsprechend auch durch das, was dann im russischen Staatsfernsehen in den, in den Talkshows abends dann abläuft, dass man sagt, hier, der Selenskyj, der, den müssen wir jetzt umbringen. Ich mach das mal ganz platt.
0: Sie sagen es, den müssen wir jetzt umbringen. Das hat nicht lange gedauert nach den Meldungen, dass die ersten Forderungen kamen von Herrn Medvedev, dem Ex-Präsidenten, der ja immer ganz weit vorne ist, wenn es um solche Dinge geht. Der sagte, nun müsste die gesamte ukrainische Führung irgendwie zu Tode gebracht werden. Was halten Sie von solchen Drohungen? Ist das irgendwie Rhetorik oder hat das einen ernstzunehmenden Hintergrund?
1: Also ich denke, dass wenn Russland die Chance hätte, die ukrainische Führung zu töten, würde man es tun. Einfach auch, weil man dann hoffen kann, dass der Angriff in sich zusammenbricht. Man hat aber offensichtlich die Mittel nicht. Wir erinnern uns ganz an die ersten Tage des Krieges. Hat man das versucht, das ist misslungen. Und man hat offensichtlich bislang nicht noch einmal die Möglichkeit gehabt, Selenskyj zu töten. Denn was Spräche dagegen, dagegen das zu machen, aus einer aus einer russischen Sicht, ist, den Grund den Grund sehe ich nicht. Ich glaube, das, das Problem ist eher, dass man sich jetzt in so eine Zwickmühle reinbewegt. Wenn man das tatsächlich machen wollte als als Russland, die, russische, die ukrainische Führung, insbesondere Selenskyj, auszuschalten und es gelingt dann nicht, dann steht man ja noch dummer da. Ich sehe das zurzeit, glaube ich, mehr als eine, als eine Rhetorik, als das jetzt daraus, eine Kommandooperation russischer Spezialkräfte zum zweiten Mal nach Kiew einzufallen und zu versuchen, oder wo auch immer sich dann der, der ukrainische Präsident aufhält, ähm, ihn zu kidnappen oder zu töten. Ich glaube, der, der PR-Schaden, der aus einem weiteren Misslingen entspringen würde, der wäre wahnsinnig groß und das wäre eine weitere, ein weiteres Symbol von Schwäche im Grunde genommen für Russland. Wo man sagt, ihr kriegt's ja
0: überhaupt nicht hin. Die russische Reaktion richtet sich Naturgemäß natürlich zuerst an die Ukraine, aber auch darüber hinauf. Das ist ein Signal an uns alle, äh, passt auf, dieser Konflikt kann schnell außer Kontrolle geraten. Müssen wir uns Sorgen machen, dass äh, nach diesem Zwischenfall es eine weitere Eskalation gibt und möglicherweise der Krieg über die Grenzen der Russlands und der Ukraine, Ukraine hinausgetragen wird?
1: Das glaube ich nicht. Ähm, also ich glaube, es gibt zwei, zwei Antworten. Also erstens, wenn Russland eskalationsfähig wäre auf einer militärischen Ebene, hätten die es schon lange gemacht. Ähm, dafür brauchen sie nicht so einen so so ein drohnen Inszenierung. Die Drohneninszenierung hilft meiner Meinung nach in zwei Richtungen. Das eine haben wir eben besprochen ne, mit Blick auf die, die Motivation, die Mobilisierung der eigenen Bevölkerung. Und ähm, das andere, ich glaube, das ist die primär, das primäre Ziel im Ausland ist tatsächlich nicht die Ukraine, sondern sind, sind wir. Die westliche Gesellschaft und ähm, die westlichen Gesellschaften, ähm, denen man so subkutan jetzt sagen kann, naja. Also irgendwie haben die Russen jetzt ja schon das Recht, dass sie da jetzt nochmal nachlegen. Ne? Siehst du, die, die Ukrainer, die sind ja auch nicht anders. Die versuchen ja, die haben ja versucht, den umzubringen. Sodass dieses sehr einfache Argument, kann ich mir schaudernderweise vorstellen, dass das auch bei uns, äh, auch in Deutschland teilweise, resoniert ist. Man sagt, na ja, aber die haben das ja auch gemacht. Ne? Also das Auge um Auge und so. Und dann ist es da nicht gerechtfertigt, das. Und solche Formen von Diskussionen, die letztendlich verzögernd, wirken, die sozusagen diffundierend wirken, sodass man eine klare Position damit im Grunde genommen anhalten kann. Das ist eigentlich das, wo man glaube ich sagen kann, das hat Russland in den letzten vielen Jahren bewiesen, dass es das eigentlich sehr gut kann, diese Art von von ähm, Kristallisationspunkt für Debatten in westlichen Gesellschaften zu setzen. Also von daher ist das, glaube ich, nicht nicht minder zu bewerten, dass der der Kreml, ob er nun diese Drohne selber dahin geflogen hat oder nicht, ist die eine Frage. Er hat aber sehr schnell geschaltet und das Ganze in, in, eine, in eine Kommunikationsstrategie für sich selber verwendet, sowohl für die Heimatfront als auch für uns äh, hier in den westlichen Gesellschaften und für uns beide vor dem Mikrofon.
0: Danke Ihnen, Herr Melling. Das war Ukraine die Lage. Die nächste Folge finden Sie ausnahmsweise schon am Montag bei Stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Montag. Bis Montag. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.